0: はいアメフトですスーパーボールが終わった直後から、まあ、NFL 界隈ではコーチの移籍だとか選手の移籍情報 NFL はコンバインがあったりとかドラフトとか、まあ、そういったネタの供給が途切れていなかったんですけれども、まあ、ここからいよいよキャンプに入る、まあ、チーム作りに入るというところで一旦ネタの供給が落ち着いたというような状況でした。でそれを待っていたかのように、まあ、カレッジフットボール界隈で事件と言っても言い過ぎではないような出来事が起きています。何が起きたかというと、まあ、先週、現地時間で5月18日と19日に、まあ、カレッジフットボール界のゴートと言われているアラバマ大学のニック・セイバンヘッドコーチとテキサス農工大のジンボ・フィッシャーヘッドコーチまあ彼らがカメラ、マイクを前にしてお互いに罵り合う、まあ、ここ、のり合うといっても直接的に対面で罵り合ったわけではないんですけれども、それぞれがメディアの前で、まあ、会見に応じてで、えーっと、それぞれを非難し合うというようなことが起こりました。でも結構内容的にも過激な内容が含まれててで、まあ、それに全米のスポーツメディアが驚愕するとともに沸き立つというようなことが発生してますなので、まあ、この事件を、まあ、エピソードの中、まあ、このポッドキャストでも取り上げたいなというふうには思ってるんですけれどもただまあここで彼らが言い争った内容を伝えただけだと。なぜそれに現地メディアがそこまで騒ぎ立てているのか沸いているのかというのはちょっとピッと来ないんですよね。というのもこの話背景にあるのが学生アスリートをめぐるお金の問題これスポーツスカラシップ奨学金とあとは昨年の7月から解禁された NIL ネネイイムメージライクネス、まあ、略して日本だと肖像権利用というような問題ですかね。ああとはまあそれにちなんだ高校生のリクルーティングまあ進学の問題っていうのがあったりとかあとはえと転校生トランスファースチューデントの問題っていうのがまあ複雑に絡み合っててそれらに関するまあ歴史というか背景、まあ、この辺を押さえておく必要があるのかなというふうに思いましたそれに関しては次回まっ、あ不利になるとは思うんですけれどもままととめた内容ををお伝えししようと今準備をしていますですでけど先ほど冒頭でお伝えしたこのニック・セイバンヘッドコーチとジンボ・フィッシャーヘッドコーチ同士、まあ、彼らがお互いを罵り合ったという出来事を事件だと語る上えで、まあ、今回の中心人物の一人であるニック・セイバンが何者なのかというところ、まあ、これをですね、まあ、復讐ああるるいいは予習してておく必要があるかなという,ふうに考えてます、まあ、彼のこれまでの遍歴、まあ、経歴とか、まあ、彼の立ち位置あとは彼が拠りどり所にしているものが何なのか、まあ、どのようにして今のポジションを築き上げたのかというところをある程度押さえておかないと、まあ、今回の事件の衝撃の強さはつかめないのかなというふうに思います。まあこのポッドキャスト開始した当時からのリスナーの方はまあ僕がニック・セイバーをどれだけ敬愛しているのかというのをご存知の方多いかなと思うんですけれどもまあこのポッドキャストを開始した当初っていうのはまだまだリスナーの方も少なかったのでパイロット版で彼のことを取り上げた回をお聞きになっていない方も多いのではないかというふうに思ってますということでまあちょうど11ヶ月前に収録配信した本ポッドキャストのパイロット版ニック・セイバーカレッジフットボール界のゴートこちらを先にお聞きいただきたいなというふうに思ってますで、まあ、今回それを収録してるんですけども、まあ、このエピソードのあと過去に配信した第13回目アラバマ大がランク外に負けたドラフトナンバーワン QB 候補がポジションを新1年生に奪われたイヤー・オブ・アップセットの最大化というタイトルのエピソードこちらの前半部分でこのジンボ・フィッシャー監督について振られているところがありますのでそちらも聞いていただければなというふうに思いますなのでまあこれらを聞いていただいた後とで、まあ、現在準備している次回エピソードっていうのを聞いていただくと、まあ、今回の事件の衝撃とその背景に関する解像度が上がるはずですというかまあきっと解像度がバチバチに上がるんじゃないかなというふうに思ってますではアメフトのマです。ポッドキャスト始めます。えっと今回二回目の収録になります。パイロット版とりあえず10個作ると言ってたので、えー、まあどんどん作っていって、えー、とシーズン気持ちよく迎えたいなという,ふうに思ってます。えっとですね、前回、アラバマ大学のダイナスティっというのは、まあ、カレッジフットボール界の中でありえないことあの NFL ならまだしもと言っていたんですけれどもでも、よくよく考えるとやっぱり NFL こそドラフトの仕組みとかサラリーキャップ制度とか、あのー、連覇とか強いチーム偏らないようにというところで工夫されたシステムの中でやっていることを考えたらグレーディーがいた時に6回ペイトリオッツをスーパーボールチャンプに導いたビル・ベリチックはやっぱり偉大なヘッドコースコーチまあいろいろあのねデフレゲートのことだとか相手チームのサインを盗撮しているみたいな疑惑というかあそういうのはありますけれどもそれでもやっぱり6回 PTO つ導いているというところスーパーボールチャンプルはすごいことだと思います。でえっと前回最後の方で予告もしたんですけれども、今回はですね、そのベリチックの盟友で、アラバマ大学を、まあ、昨シーズン含めて、6回全米王者に導いたニック・セイバーヘッドコーチに関して取り上げたいと思っています。ニック・セイバンは、えー、とヘッドコーチとして戦術的なところの評価もまあそうですけれどもそれ以上にです、ねまあ、チームを運営する経営能力がずば抜けているというところの評価が非常に高いです最近もニュースになったんですけれども2028年までアラバマ大学との契約を延長しています2028年シーズンの10月31日で、えー、ニック・セイバン77歳になっているというところを考えると本人あの公言しているわけではないですけれども、まあ、アラバマでキャリアを務め上げるつもりなんだろうなというふうに思います。で、アラバマ大学が払う基本給としては 8.4 ミリオンなので、まあ、日本円にするとざっくりですけれども約10億円。まあ一人の監督に10億円ってえっ、ー、とまあ、高い。だ、こうだと思うんですけれども、まあ、大学経営的なことを考えると、ですね、まあ、アメフトが強いことで、南部の田舎の州立大学にもかかわらず、まあ、名前的には全国区ですし、まあ、テレビ放映されることによる放映権料の収入だとか、まあ、アメフト関係のグッズによる収入。あとはですね、まあ、やっぱり母校がフットボール強いってアメリカ人の学生にとってはすごい誇りなことなので、まあ、州の外からも生徒が増えると、まあ、そうしたときにまあ競争力、競争率高くなるので、うん、と優秀な生徒も増えますし、まあ、それによって大学の学力も上がってで卒業して社会で活躍する人も増えてっていう意味でですね、まあ、最高の好循環が生まれているんじゃないかなというふうに思います。なんでまあアメリカだとその経営手腕の評価がずば抜けているというところで、マネージメントをすごく上手にやっているという評価なので、下手にビジネス書を読んだりとかするぐらいだったら経営マネジメントに興味ある方にとってはすごく良いお手本になるんじゃないかなというふうに思います。彼のモットーはトラスト・ザ・プロセスと家庭を大切にしろ。目の前のことに集中しろ、あとはまあ自分がコントロール可能なことにフォーカスしろ、まあ、よく口酸っぱく言ってるような感じがするので、えっ、ー、とまあそこの点ってまあベリチックも、まあ、do your job っていうふうなこと言いますけれども、まあ、それに通じるところがあるんじゃないかなというふうに思います。まあベリチックと盟友っていうのはですね、まあ、ベリチックがブラウンズでヘッドコーチになった時の守備コーディネーターがニック・セイバンだったんですねでこの二人の関係って HBO が数年前に制作したドキュメンタリーのアート・オブ・コーチングっていうのが最高に面白いので、まあ、YouTube などで探してみてもらえればなというふうに思いますでニック・セイバンはプロセスの言葉通りでチャンピオンになるために必要なありとあらゆる準備をするらしいんで、まあ、準備の鬼ですねでアラバマ大学自体は、まあ、高校生めちゃめちゃ優秀な選手が毎年入ってくるので、まあ、その時点で強くて当たり前っていうふうにも言われますけれどもそれでも練習がまずめちゃめちゃ厳しいっていうふうに言ってますね。その役割を担っていたのが今はジョージア大学のスペシャルチームコーディネーターですけれどもコンディショニングとかフィジカルのコーチをやっていたスコット・コクランという人ですね2010年と12年と13年優勝してるんですけれどもその時の優勝メンバーで NFL でも数年プレーしたことがあるバレット・ジョーンズというオフェンスラインの選手によると入部して最初の練習の時に観客がいないスタジアムにいきなりみんなバスで連れて行かれたらしいんですね。でそこでみんなですね、まあ、スタジアム入ってテンション上がってるところで始まったのが1本110ヤードのインターバル走でこれを16本走るというものをやったらしいです。インターバル自体40秒あったらしいんですけれどもその間、えー、とちょっとでも腰をかがめたメンバーがいたらあーノーカウント扱いになると。なので誰かがもう走ってしんどくなってちょっとでも腰かがめたら一本もう一発追加とかさっきのノーカウントみたいなことでめちゃめちゃ走らされたらしいです。でこれはまあポイントとしてはその走る能力を鍛えるというようなことではなくてあの相手敵を前にして弱みを見せないということをまず徹底的に教えられるそうなんですね。なのでえと疲れた様子とかそういったところを試合中ちょっとでも見せたらあまあ長いシーズン相手につけ込まれてピンチになるということなのでまず勝者のメンタリティーみたいなものを最初に叩き込まれるみたいですでフットボール自体はまあフィジカルと同様にメンタルタフネスの戦いだっていうのがまあニック・セイバーの根幹にある考え方なのでオフシーズンとかはフォースクォータープログラムという風に言われるプログラムがあって、これがゴリゴリにフィジカルを鍛えるトレーニングと、あとはメンタルヘルスとかメンタルタフネスとかそういうところのコンディショニングとかを鍛えるプログラムが組まれているらしいです。なんでその時オフシーズンになると、まあいろんなプロフェッショナルまあ生前のコービー・ブライアントとかも講師として招かれたりとかしてで、えー、勝者のメンタリティっていうのをオフシーズン中に選手にインストールしていくというふうなことがあるらしいです。でニック・セイバン自体はミスター・パーフェクショニストっていうふうに現地メディアが形容することもあるんですけれども完璧主義者かつ学習意欲がめちゃめちゃというところで自分のやり方っていうのが確立されてるかと思うんですけれどもでも常に変化することに貪欲それを象徴するような出来事だったのが2012年11月12日なんですけれどもこれはですね対戦相手がテキサス農工大テキサス A&M で相手の QB がジョニー・マンジールですね。で彼率いるテキサス a ・ a アン・ムのスプレッドオフェンスに翻弄されまくってでホームで24対29で負けるという試合がありました結果的にこのシーズンって13勝1敗でアラバマにニクセバが来てから3回目のチャンピオンになったシーズンなんですねで総得点でいうと542点で総失点153点なんで1試合平均得点 38.7 点で平均失点 10.9 と、まあ、ほぼ完璧なシーズンだったんですねでもいっぱ敗した時のイメージっていうのがすごく脳裏にあったみたいで,でアップテンポなスプレッドオフェンスがトレンドになった時にそれに対処することが今のディフェンスだとできないと。ということでそれをきっかけに高校生のリクルートをする段階から体格の基準っていうのを抜本的に見直すことにしたらしいですで例えばですね、まあ、2009年時代ノーズタックルを務めていたのがレイブンズでも活躍したテレンス・コーディーという選手なんですけどその時のノーズのサイズは 166kg でも,もうそんな重い体だとスプレッドフェンス対抗できないということでリクルートの対象外になったんですねでちなみに今年ドラフトでペイトリオツに2重指名されたバルモアがですね141キロということなのでもうぐんと体型的には小さくなってでスピードを重視にしているというふうになってますで。毎年アラバマ大学ってシーズンオフに近づくとですねコーチの草刈り場になってしまうんですね。毎年優秀な攻撃コーディネーターとか守備コーディネーターとかがヘッドコーチの職を他の大学とかからオファーされて抜けていくというような状態ですでさっき名前を出したコンディショニングコーチのスコット・コクランっていう人は今はジョージア大学でスペシャルチームのコーディネーターですけれどもそこで今ヘッドコーチをやっているのがニック・セイバーの下で長年守備コーディネーターを務めていたカービー・スマートでえと今ビルズでジョシュ・アレンを覚醒させた攻撃コーディネーターのブライアン・デボールもアラバムで1年だけ攻撃コーディネーターを務めたんですけどもすぐに引き抜かれてましたそれでも強さを維持できてる理由って2つあってで1つは最近コーチのリハビリ施設化してるんですけれども。他のチームをクビになったコーチとか監督とかがアラバマでスタッフとして出直すというケースが結構目立ってます今年の攻撃コーディネーターはテキサンズで GM とヘッドコーチを務めてたビル・オブ・ライエンですし去年まで攻撃コーディネーターを務めてたスティーブ・サーキィジアンはもともと USC でヘッドコーチをしてたりとかファルコンズで攻撃コーディネーターを務めてたなのでもともとスペック的にはすごく優秀なーコーチがうまあ、くいかなくて他のチームで,でクビになった時にアラバマで拾われてでセカンドチャンスを得てでそこで実績を積んでまた巣立、あのー、っていくというような形になってますねで最近アラバマ大学って例えばハワイからティュアタン・ゴバイロアが来たりだとかカリフォルニアからナジー・ハリスが来たりとか以前だと南部アラバマ州周辺の選手優秀な選手が来てたのがですね、まあ、全米各地から集まってくるという風うになってますこれ一つにはまあアラバマ大学自体の名前が上がっているというのもありますけれども、まあ、採用しているコーチ自身が高校フットボール界とのネットワークを持っていたりとか情報収集能力だとかリクルーティング能力が高いとかそういった人を採用してるということも要因の一つだというふうに言われてます。同じハリスとかはあの高校時代にアラバマ大学のコーチカリフォルニア州出身のコーチが来てで、まあ、彼に口説かれてでアラバマ大学行きを決断したというふうに言われてます。まあ今あのアラバマ大学自体はです、ね、NFL の選手養成所みたいな感じになってますけれどでそこのトップに君臨しているのがニック・セイバンコーチのリハビリ施設という,ふうな言い方もしましたけれども彼自身もです、ねまあ、アラバマ大学来る前は、えー、ドルフィンズのコーチをやっていたんですけれども、まあ、期待されたような実績を上げることができずに2年で、えー、NFL から足を洗っていると。というところなのでメディアからは、ねまあ、NFL で失敗したとか言われたりとか未だにアルバムでダイナスで気づいてますけれども NFL でのヘッドコーチの仕事に興味ないんですかというような質問を受けることがありますでもお、まあ、彼、奥さんも、まあ、言ってたんですけれども彼はとにかく人を育てるのが好きで,でそのことに喜びを感じてるという面があると思うんですね。なので、えー、他でうまくいかなかったもともと優秀なコーチにセカンドチャンスを与えたりとか、で今はですね、まあ、すごい勢いでニック・セイバンのコーチングツリーというのが伸びていってるというような状況になってます。で、高校時代のスーパースターたちをちやほやしたりとかもせずに、規律を教えて、選手としてだけじゃなく、人としても教育して、社会に送り出していくと。だからアラバマ大学出身の選手ってあんまりあの相手挑発したりとか相手の挑発に乗ってとかしないんですねただ一方でですね、まあ、カレッジフットボール界はアラバマ大学を含めて強豪校の顔ぶれが毎年ほぼ同じで偏りすぎてつまらんというような声もありますなので、まあ、もっとプレーオフを拡大しようよというような動きもあったりとかするんで、まあ、次回はですね最近話題になってるカレッジフットボールのプレーオフ枠拡大について話したいと思います。では。